0: Hej allihopa, nu var det ett tag sedan vi spelade in och jag har haft väldigt mycket att göra, det har varit långt. det har varit sjuka barn, ja ni vet allt det där. Men jag tänkte avsluta det här året med en väldigt intressant intervju, jag ser fram emot att få prata med den här personen, hon lever gömd idag och ska få berätta om sin resa och lite hur det ser ut framåt och lite, lite allt runt att vara i de här situationerna, hur det ser ut. Det är väldigt många som lever gömda idag så jag tänkte att vi, vi kommer ta lite fakta och vi kommer även gå in då personligt på, på hennes historia. Så jag säger hej och välkommen till Julia.
1: Hej, tack så mycket.
0: Hur, där du sitter just nu, du lever gömd. Mm.
1: Med två barn, en som är åtta och en som är sex. Och när vi började den här resan då var de fyra och sex.
0: Och, så det har varit ett tag.
1: Det har varit ett tag. Jag är inte från Stockholm från början men har bott där i 20 år. Mm. Men nu har vi varit tvungna att flytta därifrån på grund av den här mannen och det han har utsatt oss för. Och det är barnens pappa.
0: Har de träffat honom någonting nu?
1: Nej, det har de inte gjort. Vi hade en domstolsbeslut i mars där jag fick ensamvårnad och inget umgänge.
0: Bra. Det är ju för många som inte har varit art i den här situationen är det ju väldigt svårt att liksom kanske måla upp en bild av hur det ser ut, och vad som händer. Men om, om vi gör så att vi börjar från början lite grann. Hur, hur liksom, ni träffades, hur det såg ut, hur har relationen varit? Och lite hur du till slut hamnade där du är idag.
1: Vi träffades för 12 år sedan. Eh, och jag kommer inte gå in så mycket på hur det är i början. För alla vet ju om att det är en trevlig start alltid. Det är som de flesta andra beskriver att... De är supertrevliga och är fantastiska. Så det jag tänker mer fokusera på är vad som hände sen när det började skalera. Och det är väl kanske för 3-4 år sedan. Och mm. självklart när jag ser efter det backspegeln idag så ser jag ju varningssignaler som har varit väldigt tydliga. Som jag kan liksom se efteråt. Men de kom väldigt mycket mer sällan innan. Och eh, när jag fick barnen då var ju jag helt ensam. Han lämnade ju mig totalt. Han var ju- aldrig hemma. Så det, det var ju först en besvikelse för han fick ett utbrott när jag var gravid med första barnet som jag reagerade väldigt starkt på. Men och sen när den här lilla barnet kom så kom jag ihåg att jag ringde till honom på när han var på jobbet och sa att vet du vad jag kommer aldrig kunna jävlas med mig på det här sättet igen. Och då sa han till mig var det tvungen att ringa och säga det där och skrattade. Jag bara ja. Och när jag tänker efter på ett sådant samtal som jag verkligen kommer ihåg så förstår jag ju att situationen var ju inte alls bra. Redan då.
0: Jo, det är väl det ju, när det går så där långsamt. Så, många upplever ju också när de har fått barn att det eskalerar och blir värre.
1: Absolut. För innan har de ju kontrollen över en själv. Och du är det bara jag. Och när man får barn så måste ju fokuset spridas på flera personer. Så att jag har varit ju superensam med mitt första barn. Jag var helt ensam. Jag kommer ihåg knäckt jag var från början. Att han verkligen inte brydde sig om det här barnet vi hade på någon nivå. Och han skulle komma ihåg han skulle vara då som jag kallade barnvakt en lördag för en utbildning och ringer hem till mig och säger att det här går inte jag hör mitt barn skriker i bakgrunden så jag åker hem från utbildningen och tar med mig mitt barn och sen dess följde han med mig överallt vart jag än var någonstans för han kunde inte ens ha någon korta perioder själv.
0: Nej, såklart. Var det mycket liksom, det började liksom fysiskt, har det ledit över till fysiskt, var han utåt mot barnen eller han hade inte han tog inte ens, tog de inte ens någonting.
1: Han, gjorde, han tog inte barnen alls utan det här eskalerade kanske ja, men tre, fyra år innan vi lämnade.
2: Mm. Och
1: eh, då hade jag ju då eh, två barn i ganska små ålder och jag var ju helt sol och kvist nästan jämt. Vi kunde sitta ut och skämta vilken ursäkt han skulle ha för att eh, hur sent han kunde komma hem och sådana saker. Så det var ju nästan som att jag och barnen levde i vår egen lilla bubbla och han levde ju något annat liv. Han var inte med oss.
0: Mm. På gott och ont då lite kanske?
1: Ja, att du fick vara friare lite jag... mer. Precis så var det för att han kom hem sent och jag tyckte det var ganska skönt. För att, ja, han var ju inte trevlig för det mesta när han var hemma. Han var ju ensamma liksom. Så att det, liksom, relationen höll ju på grund av att han aldrig var hemma. Och när det började braka, då började han vara hemma. låg bara i sängen i långa perioder och eh, så att han hade ont i ryggen. Han hade alltid någon diagnos. Han hade mycket diskbrock som jag nu efterhand också funderar på om det var sant eller inte. Han åt väldigt mycket preparat som gjorde att han kunde ligga i sängen i såna här långa perioder. Var otrevlig från sängen och skulle bli upppassad hemma. Och då var ju också jag och barnen liksom en parallell verklighet. Och de gångerna han klev upp så var han ju otrevlig. Eller ja, både mig och barnen. Och det här eskalerade i högre takt när han var otrevligare. Han kunde dra mig åt sidan, var vidrig, påpassade mig hela tiden. Han lämnade mig inte en sekund. Jag kunde stå och laga mat, det var fel på maten. Han köpte hem annan mat, berättade hur jag såg ut i kroppen. Eh, hur barnen inte kunde bete sig och det var mitt fel att de inte fick göra olika saker. Eh, och det var ju precis allt möjligt kan jag säga.
2: Mm.
1: Eh, barnen kom ju till mig och sa att de tyckte synd om mig eh, och att de inte ville vara själva hemma med pappa. Ju mer det här rullade på. Ju värre blev han i sitt beteende. Och han skulle skilja sig hela tiden. Han tog massa tabletter och gick upp i skogen. Eh, och sa att han skulle ta liv av sig. Så att senare och psykoterapeuten så diskuterade vi det här. Och eh, vi kom väl ungefär fram, fram till gemensamt. Att det var ungefär 20 gånger. Mm. Så ena dagen skulle han ta liv av sig. Och nästa dag så skulle han eh, skilja sig ifrån mig. För att jag var så värdelös. Och... Eh, Nästa sekund stod han och spanade in mig när jag stod i duschen. Så att jag inte kunde onanera när jag duschade. Allting var en påpassning.
0: Och du kastades mellan de här olika scenarierna och känslorna. Och han liksom skickade emellan det här. Från att han ska ta livet av sig till att han ska lämna. Till A. Ja...
1: Till raseriutbrott. Mm. Alltså det tog aldrig slut. Nej. Vi åkte ju ofta långa perioder utomlands. Och jag försöker liksom få en... Liksom, gren över det här. För näst sista sommaren vi var hemma, det var en helt fruktansvärt. Och jag tänkte så här, jag kommer inte fixa det här.
2: Mm.
1: Eh, och då skulle jag boka en resa till Thailand den första december, kom jag ihåg. Och vi skulle vara där nere, cirka tre månader. Och han sa att jag kan inte åka i början. Men han såg till så att han kunde följa med oss redan från start. Och den sista Thailandresan resan det kunde ju inte ens hålla sig när vi var utomlands. För han hade kunnat hålla sig i sitt humör när vi var utomlands. För vi hyrde alltid hus. Vi bodde ju aldrig på tält. Så han hade ju kontroll över oss när vi var i huset och inte tog oss ut någonstans.
0: Då kunde vi vara kvar där liksom. Ja mm.
1: och då såg även de vi bodde hos i Thailand att han inte var fräsch. Han kunde, kunde ligga och bada polen och gleda ner och sa att eh, om inte du kliver upp poolen nu så eh, åker jag in och tar en hora in i stan eller ja, vad som helst. Så fort det var folk i närheten stod han inte ut med det. Då fick han utbrott och drog mig bakom huset och så kunde han vara helt vidrig med massa olika hot. Och sen kunde han gå rakt in i köket till alla andra och skratta och le. Ja, såklart. Ja. Så att eh, hans humör sviktade så otroligt och han kunde inte hålla sig. Så då skulle han åka hem tre veckor från den här Thailandresan för han skulle sälja sitt bolag. Och när han åker hem så ringer jag och säger till honom att du måste ta hand om din... Alltså, du är sjuk liksom, du måste lösa ditt psykiska problem för det här är ohållbart. Och då var han helt inne på att han hade borderline. Eller nej, det var bipolär barn. Mm. Så vi satt ju gemensamt och letade efter hans olika sjukdomsdelar som man skulle kunna tänka sig ha. Och då var vi inne på bipolär och han, jag sa det, jag vill inte träffa dig inom jag om inte du räddar ut dig själv. Han var nej med självklart, men det här gjorde han ju inte överhuvudtaget. Nej. Och under den här resan innan, hade han låst in sig själv med min son vid ett flertal tillfällen. Eh, och jag och min fyraåriga dotter hade försökt slita upp dörren eh, för att få ut min son därifrån. Men då satt han sig med ryggen mot och dörren öppnades inåt. Mm. Så vi kom inte in. Han hade kastat min son, alltså från dörren till sängen. Alltså det är ett enormt långt kast. Mm. Så att min son hade, mådde ju så fruktansvärt dåligt. Så att han tittade ju bara ner i backen. Han, hade börjat bli liksom, okontaktbar vid det här läget. Liksom, han ville inte vara ja, en liksom. Ja. ja, och jag visste inte vad jag skulle göra. Eh, och varenda gång jag sa någonting så sa jag att eh, jag kommer, du kommer få Sveriges skitigaste skilsmässa om du skiljer dig från mig. Och jag kommer ta barnen ifrån dig.
2: Mm.
1: Så att jag visste liksom inte hur jag skulle hur ska jag ta mig härifrån med mina barn.
0: Nej, för man är hellre nästan där om bara man får vara med barnen än att man separerar. Ja, man blir
1: livrädd. Ja, livräd.
0: ja, men det går inte inte.
1: Nej, och det var ju så att jag hade åkt ner till ICA då flera gånger innan. Jag hoppar ju från Thailand till ICA, men mm. åkt bara till ICA för att handla. Då kunde han ringa till mig och säga att om inte du kommer hem nu så kommer jag få ett vansinnigt brott på banan. Så jag har ju lämnat varorna nere på ICA vid x antal gånger för att åka hem. Och kommer hem till en man med svarta ögon och två rädda barn.
0: Alltså, fruktansvärt.
1: Mm. Ja och min känsla av att behöva ha någon, att de här barnen skulle behöva åka själv till den här människan när de verkligen inte ville vara med honom, det, var, det gick inte för mig. Alltså mm. då var jag hellre kvar i det här helvetet som vi hade än att be- barnen skulle behöva vara själva med dem, honom eftersom mm. man inte ens klarade det korta, korta perioder när Nej. vi var ihop. Men när vi kom hem efter den här Thailandresan, det var ju pandemi då, då. Vi åkte ju i slutet av februari där, eh, från Thailand, eh, för att pandemin hade kommit då, då. Så att, eh, då hade det börjat eskalera där i Kina. Och... Så vi kommer hem och eh, den sommaren var ingen lek. Den var helt fruktansvärd. Vi vet att vi hade något på midsommarafton och sånt där och jag försökte liksom... Få hjälp. Grannarna visste ju vad som hände in hos oss. Jag gick in där ett flertal tillfällen när han hade hotat. Och gjort saker och ting och tog in ungarna och satt och grät in dem. För att han var så pass hotfull hela tiden. Så jag började desperat ringa runt till folk som jag liksom kände. Och försökte liksom hitta någon psykologihjälp på något sätt. För att jag visste inte vad jag skulle göra för någonting. Och få kontakt med en ganska välkänd psykolog. Eh, som vi åker till och han följer med dit och eh, vi ska sitta där och ha några par samtal som, ja, det gick ju inte att ha ett par samtal med den här det var helt omöjligt mm. han tog ju över alltihopa satt där och diskuterade och eh, ja så att, eh, hon skickade honom på en utredning eh, som man åkte iväg på mig skickade hon till en annan psy- psykolog då som skulle ta hand om min trauma för hon såg att jag var traumatiserad och eh, skickade iväg honom på den där och mitt min son då till ytterligare en psykolog. För att vi skulle liksom landa på någonting. För jag kände nästan att det var liksom inte ens överlämnatsbart längre. Mm. Eh, och då hade han ju konstant gått på både sonen och mig. Och barnen hade vi ju jätteproblem med att sova. De tog ju de två timmar för att somna på kvällarna. Mm.
0: Men han var värre mot din son? Ja. Än mot dottern, okej.
1: Okay. Ja, ah, och jag vet inte om eh, för att hon var tjej och han var kille ingen aning han köpte jättemycket dyra presenter till honom som en 15-åring skulle klara av. Mm. Och när min son skulle hantera de här 15-åringens eller flyggrejer så kunde han ju inte det. Och eh, torde sig han knappt ta i de här grejerna till slut för han var rädd att förstöra dem. Fanns för att just gick åt honom, han gjorde fel hela tiden. Och det var ju liksom inte hanterbart för ett sånt litet barn. Eh, han köpte en bilbana till honom så han skulle hantera, han var så jävla rädd att köra den där bilbanan till slut så han ville ju inte använda den längre liksom. För allting han gjorde var ju
0: fel.
1: Och sen också de här utbrötten han fick och han var ju kolsvart ögon, och det kunde komma från blixt från Klarborhin, men alla var helt oförberedda på dem. Eh, och sen när han skulle börja göra den här utredningen, så var han ju, då förstod han ju liksom att ja, nu är vi på utredningar och då kom ju ännu mer hot på mig att eh, lämna dem mig. Så kommer du få Sveriges skitigaste skilsmässa. Du kommer sitta på existensminimum. Du kommer inte få någonting. Vad att du medveten om det.
0: Mm, ekonomiska våldet liksom.
1: Ja. Eh, och det var ju ganska tydligt under hela vår relation. Jag fick ju inte köpa det jag ville köpa. Utan han skulle köpa det han ville att jag skulle ha. Och det kunde ju det kunde handla om en Chanel-väska. Eller det kunde handla om olika saker. Utan, och han handlade ju... Massa smycken till mig, men oftast handlar det om att han hade gjort någon riktigt dumt när han köpte de här sakerna till mig. Och det var han som skulle kontrollera vad vi skulle köpa. Köpte jag någonting, till exempel en polan och pyret jacka till min son, då kunde han ju fått dra sig vid ett brott på det. För då hade vi inga pengar längre, då var vi pank.
0: Mm.
1: Utan han skulle ju alltid bestämma vad vi skulle göra av med
0: på mm, Han ville kontrollen längre. över det liksom.
1: Konstant. Mm. Och på slutet med det här när vi hade börjat ta i psykologi och grejer, alltså, där så skulle vi åka ner och käka. Jag kommer aldrig glömma det för vi satt på en uteservering. Det var inte så mycket folk. Och vi sitter på den här uteserveringen och, och det, alltså, både jag och mina barn levde under. Alltså vi gick ju på eggshells som man säger som är så tydligt. Det vi försökte anpassa oss hela tiden efter den här mannens humör och vad hon skulle hitta på för någonting. Och vi sitter på en restaurang och han kräver att den här sonen ska sitta bredvid honom. Och han vill ju inte sitta bredvid honom för han känner ju hur aggressiv han är. Han mm. sliter tag i honom, håller fast honom i armen och säger att du ska äta här. Han börjar gråta, han vill sitta hos mig. Han säger åt mig att låter du honom sitta hos dig så kommer jag få dra sig ett brott. Maten kommer ut, min son kryper under bordet för att sätta sig hos mig. Då får han ett brott går iväg, låtsas kasta med sons mat i en sopkoj. Nej. För att markera att, liksom, att Du ni får har liksom inget mat mm. Du får ingen mat mm. Han kryper upp och sätter sig hos mig Jag ger honom mat och då får han ytterligare ett rasit på oss Och lämnar oss från den här restaurangen Och drar därifrån Väldigt typiskt beteende från den här mannens sida
0: mm. Så demonstrativt liksom Ja, mm.
1: varenda grej vi än gjorde
0: mm.
1: Och Alltså han Det var liksom konstant hot På precis allting hela tiden Och vi kunde sitta varje morgon, han var ju aldrig uppe med oss på morgonen. Vi kunde sitta och käka frukost och min son kunde sitta på en stol. Då kunde han slita av honom från stolen. Och då skrika på mig att den där stolen var trasig. Hur kunde vara så ansvarslös med saker. Att låta min son då sitta på den här stolen som var trasig. Att jag hade inte hade någon koll på ekonomin. Och sådana saker. Då har han precis lite ner honom från golvet. Mm. Min son gråter. Sen lyfter upp honom med knät. Och han fortsätter stå och gapa på oss under hela liksom, hela frukosten. Hur ansvarslösa vi är och hur värdelösa vi är allihopa.
0: Mm. Nej, men jag tänkte bara, när kom den här... Jag pratade med en annan tjej på en sajt som heter Go On. Och hon sa att det, det heter Epiphany. Den här, the moment när man bara nu... Inte en sekund till.
1: När kom den? Alltså den kom ju på hösten där. För två år sedan nu då. Då fick han ju flytta till, vi hade en större båt som han fick flytta till och skulle bo på i tre månader. För han var så aggressiv och så, så hela tiden. Då hade jag även fått kontakt med hans ex och förstod att det här tar ju inte slut. Utan det här kommer, jag ringde ut henne desperat. För jag bara, är det här på riktigt liksom? Är det här sant? hon bekräftade ju också synen på honom och hur han betedde sig.
2: Mm.
1: Och då ringde han ju till mig. Jag hade mina bröder hemma en dag. Då bodde jag i lägenheten med barnen för vi skulle få lugn och ro, men det fick vi inte. Han ringde mellan 40 till 60 gånger om dagen.
2: Mm. Ja, de gör det.
1: Ja, och mina bröder kom dit, för min ena bror fyllde 40 och då ringde han till mig och mordhotar mina bröder att han ska komma dit och slöja dem. Mm. Och jag ringer desperat efter. En annan bekant som jag visste var i närheten, eh, som han kände, och jag sa att jag vet inte vad jag ska göra. Eh, han sa att jag är ledsen, jag lägger min inte i det här och vårat samtal aldrig. Jag ringde en annan som han också kände, mitt ex, eh, och frågade vad gör jag med låset? Jag kan inte vara här inne, han kan ju bara trycka in koden. Jag kan inte vara här inne om mer. Eh, och då drog vi också iväg, eh, jag och mina bröder därifrån, för vi, jag kände så här, jag kan inte ligga här jag kan inte sova här med mina barn. Jag, var ju, jag höll på att och så ringer också mitt ex, för han hade ju förföljelsemani. Mm. Eh, han trodde att någon skulle döda honom hela tiden. Konstant någon som skulle förlöja honom eller döda honom. Oavbrutet. Och då ringer han och säger att någon har varit där ute nu och nu är det någon som ska döda mig. Och jag bara, vi är yeah, right, inte igen liksom. mm. Och då ska han flytta hem till oss. Och när han flyttade hem till oss den här ä, sista halvåret, det var ju nog helt fruktansvärt. Och jag visste ju inte, jag kände att jag inte kom, Jag överlever inte det här. Och han hade som jag kallade det, familjemöten varje kväll med mig. Mm. Och skulle sitta och diskutera- och berätta hur hemska jag var- eller ja, någonting mm. som man kom med eller drog med. Så att på riktigt, varenda gång han kom hem- sista halvåret så skete jag ner mig.
0: Ja, alltså, jag, jag, alltså, ja. Min
1: kropp tömde sig. Liksom.
0: Mm. Han blev så stressåslag. Liksom. Ja,
1: för jag visste inte- vad man skulle hitta på. För sista mm. halvåret, då kan jag säga så här-, det här med att jag visste faktiskt inte vad jag skulle överleva det här- eller inte. Det var sista halvåret. Mm. Så att nej, alltså- sista tiden med honom- visste jag att det här, det fanns inte på vartkartan jag kommer inte klara det här, men jag visste inte hur jag skulle ta mig därifrån
0: Nej.
1: och gången vi kom därifrån näst sista helgen, då ville han att vi skulle åka ut med båten,
2: mm. kommer
1: jag aldrig glömma så jag var ner och bäddade, det var en tre hytsbåt, inte, 43 fot men inte jättestor, men det var ändå tre på den liksom. så att jag går ner och bäddar den här båten och känner så här fan, så alltså, åker jag ut med honom nu, Du lever inte jag längre, jag kommer hem igen, det finns inte en chans jag kommer inte komma hem jag går upp mot huset och ser min son sitta klistrad. Huset låg vid vattnet och bryggan och båten var lite längre ner. Och ser min son klistrad till rutan. Och helt tårögd och alltså mer eller mindre skräckslagen. Jag ser fortfarande hans ansiktsbild framför mig i den här rutan. Och ser på honom att... Äh, vad fan har hänt nu? Jag kommer upp och han, och han sa till mig, mamma du lämnar mig aldrig med pappa igen. Vad menar du har hänt? Du lämnar mig aldrig någonsin själv med pappa Jensson. Och då kände jag så här, nej det går inte. Nej. Det var nog min, alltså nej. Jag kommer. Mm. Och då sa jag till honom, som jag kände att jag inte kunde lova. att Nej, jag lovar dig, jag kommer aldrig lämna dig själv någonsin. Han bara, du måste lova mig det. Och jag bara, jag lovar dig. Och då på hösten hade han ju fått diagnosen. Narcissist. Det är borderline, men det heter ju något annat. De är döpte om den mm, diagnosen. En, en
0: emotionell person, ja precis. EPS ja. är det väl.
1: Ja, så att den diagnosen fick han på hösten och det var också en sån här att jag fattat vi körde. Och då började jag läsa på en sist och jag förstod att det finns inga annat sätt än att springa för livet. Men jag tänkte
0: bara en, en, en pass mm. om den här diagnosen. Var det mm. antisocial han fick eller var det emotionellt instabil, vad det nu heter.
1: Emotionellt
0: Europe? instabil personlighetssyndrom? Oh, okay. mm, bra. Ja, okej.
1: Och då tyckte jag liksom så här, men gud vad är det, liksom ingår då den här att han tror att det är någon som ska ta livet av honom hela tiden eller den här självmordsbilden och när jag har gått in och läst på den här så ingår även de när de här diagnoserna har fått gått fritt så länge. För den här mannen är ju 60 års mm. Han är mycket äldre än vad jag är. Och har man gått så här länge med de här diagnoserna då kommer de här Förföljelsemanin och de här biten också. Så de ingår tydligen även i den här narcissistiska personhälsostörningen. Mm. Som jag inte visste om för jag började läsa på om vad det här verkligen innebär och vad de här diagnoserna sa för någonting. Mm. Och jag kan fortfarande, jag ser ju idag hur jättetydligt narcissistisk han är. Och jag förstår inte att, den, att när jag och allihopa att och letade diagnoser. På honom att vi inte gick på narcissist nu efterhand.
0: Nej. Nej och det är, ju, det är ju rätt svårt också. För att de kan ju ha olika små nyanser. Det är ju så väldigt... sen kan de ju ha flera diagnoser. Ofta så när de experter vi har pratat med säger ju det. Att de, de kan ha rätt många. Vilket också gör att det blir lite rörigt. Och sen ja, har de lite faktiskt. vanliga personlighetsdrag. Och så blandas allt det där i en jävla sörja. Så att det kan ju vara det också som gör... Det liksom, ja... Att det inte är så tydligt alla gånger.
1: Ja, men det var ju det. För man satt och letade och liksom man klickade in på flera stycken av dem. Eh, och när vi satt liksom, och ja, men man försökte hitta liksom en anledning eller liksom någonting som någon kunde få hjälp med. Mm. Och det var jag, även han sa ju till mig: Han visste ju att det var att min son mådde dåligt på grund av honom. Han sa: ju, det här är mitt fel. Jag bara jag vet. Mm. Och ändå gjorde han ingenting åt det.
0: Nej, såklart.
1: Han visste precis vad han höll på med och, och struntade i det. Och nu när jag förstår den här personlighetsstörningen att de vet om vad de gör. Det är nog det som har varit mest sårande för mig. Att de vet om vad de gör men de bryr sig inte eftersom de inte har det här känslomässiga registret som vi andra människor har. Och det är det som gör det så svårt att förstå hur någon kan utsätta andra för det. Som de tycker sig är rätten att utsätta andra för utan att de bryr sig. Mm. Det liksom existerar ju inte. De kan ju gå från att ha gjort något helt fruktansvärt emot en till att låtsas som som det aldrig har hänt.
0: Nej och det är väl oftast det som är att man man försöker man tänker liksom utifrån hur man själv hade reagerat. Men jag skulle ju aldrig göra så. Och det är ju för just att de här har ju en annan, annan typ av programmering i huvudet. Och det är väl det som, ja. gör, det är det som gör det så svårt. Men då tänker man också att de kanske... Hoppet finns därför att man vet att om jag själv kämpar med någonting så brukar det ju. Men de, precis som du säger, de säger att de ska kämpa. De kanske bokar någon tid som en psykolog, det händer ingenting. De kanske går en gång. Ja, och så vidare.
1: En av de grejerna som jag tyckte var ganska fantastiskt när vi åkte. Vi gick ju terapi hela sista året. När vi åkte därifrån, vi hade pratat om empati. När jag kommer ut till bilen så frågar jag mig, Julia, vad betyder empati? Och då jag på honom, oh, herregud, en vuxen människa som inte har ordet empati förut.
2: Mm.
1: Så jag förklarar för honom, du har kunnat sätta sig in i någon annan människas känslor och känna in andra och alltihopa. Och vad händer? Resten av de här två veckorna handlar det, eller för att jag inte hade empati.
0: Ja, så ja, såklart.
1: Han vände på det. Mm. På en, alltså, allting han fick till sig vred han ju runt till något helt makalöst. Mm. Ibland undrar man ju hur han lyckades. Jag kunde ju sitta på honom, pulver- jag kallar det ju, du kan ju pulverisera en sten med att sitta och mala och prata. Mm. Det var ju liksom den här liksom, mötena han och jag skulle ha. Han satt ju bara och maldes under hans huvud som man nu ju på att smälla av. till De slut. här monologerna har... som aldrig
0: tar slut. Ja. Mm.
1: Aldrig tar slut.
0: Det är ju inte ett samtal, liksom, utan det är någon slags predikan. Nej.
1: Det går ju inte att ha ett samtal med den här Nej. människan, alltså det är helt omöjligt att föra en samtal med en, en den här typen av liksom, det går inte. alls. säger, men Julia, snacka lite med honom. Det går inte, tro mig, jag har försökt i x antal år. Men kolumnen kom i alla fall, då satt jag ute, han var extremt hotfull, hade känt det hela dagen. Eh, det kan även de människorna som var med honom under dagen, kände ju att han var inte, han var inte stabil. Nej. Så att eh, vi sitter på kvällen och jag känner vi sitter massa grannar faktiskt eh, ute och vi hade faktiskt en väldigt bra grann sedan eh, jag umgås med de flesta fortfarande idag. Och vi sitter ute och han aggressiver flera grannar vet jag om under året som har gått att jag har suttit hos flera stycken av dem och gråtit för att han har varit så hotfull. Mm. Jag har verkligen försökt få hjälp. Jag suttit på, satt på barnens dagis och var helt knäckt när han hade hotat mig flera gånger. Jag visste liksom inte hur jag skulle få grepp om situationen. Men även Östermalm och Djurgården har en liten tystnadskultur när någonting händer. Man lägger sig inte i.
2: Nej.
1: Och uh, vi sitter på alla grannarna där ute och jag känner hotfullan här han går förbi ger mig en sån här demonstrativ puss på kinden och ska liksom krama mig för alla andra. Fast han var väldigt hotfull. Man känner liksom hela auran att nu kommer det att hända någonting. Han går in, sitter inte, jag sitter där ute han börjar ringa till mig och min telefon satt ihop med högtalaren som vi hade där ute med musik på. Uh, så att han började ringa till mig så varenda gång avbröt musiken. Och ringer och hotar mig på telefonen. Och vid det här läget hade jag bara känt så här. Ja, jag måste ha hjälp liksom. Någon måste hjälpa mig. Så var enda gång han ringde och hotade mig. Då ringer han alltså inifrån oss. vi sitter utanför oss på terrassen Då satte jag på högtalare telefonen. Så alla fick höra vad han sa.
2: Mm.
1: Och det var en otroligt skön känsla. Ena säger börjar gråta, du vet, hon bara, det här är hemskt. Och själva man ju liksom, jag var ju så inne i det här. Jag visste ju hur det här gick till. Mm. Och alla runt bordet var överens om att Julia, du kan inte gå in där. Eh, han gick ut och filmade mig och ställde sig i kanten. Och, och du vet, det var också sådana saker han gjorde, att han skulle filma mig, spela in mig. Eh, han sa i flera tillfällen, du har druckit två flaskor vin. Och jag bara, det har jag ju inte. Och då såg han helt förvånad ut, för då skulle han säkert spela in mig på band. Att jag skulle säga någonting eller göra något. För jag mm. kände det ungefär som att han skulle... Samla bevis på att jag var en dålig person. Jag ja. kunde sitta varenda kväll sista halvåret satt han och skrev på sin padda. Och jag bara, skriva skriver du någonting? Jag skriver om hur värdelöst det kan man säga. Då satt han och skulle lägga in anteckningar på hur jag var som människa. Och jag skrev faktiskt ut, det. jag gick in på hans padda och kollade upp vad han hade skrivit. Och det var ju så narcissistiskt och sjukt så det fanns inte... Det var nästan skrattretande eh, hur han liksom skulle forma ihop att jag var en dålig person. Det roliga i kontentan var ju att han satt och skrev om mig. och Jag tog Marks lagade mat, tog hand om ungarna, nattade dem. Under tiden han satt och skrev, i timmar satt han med panna och skulle skriva om mig. Ja,
0: det blir lite kontraproduktivt. liksom.
1: Eh, exakt. Mm. <laughs> Men det var nästan liksom så här, aha. Och du vet när någon sitter och tittar på en och, sitter och liksom knappar på någonting hela tiden för att man ska känna sig... Bevakad och ja. hela tiden. Och eh, den här kvällen var ju då att jag gick in och nattade barnen i famnen där ute. För att jag kände så här jag vet inte vad som kommer hända när jag går in. Jag vet liksom inte. Och då hade den här båtturen varit ja, helgen, in, liksom, helgen innan. Där jag bara kände att jag åker inte ut med honom någonstans. Jag överlever inte det. Och det lägger in först och lägger ena barnet, det yngsta. Och sen nattar det andra i famnen liksom där ute. För jag känner att jag går inte in och lägger mig där inne. jag vet inte vad jag ska göra. Lägger andra barnet och försöker hitta någon balans. Så när jag ska gå in då så vägrar han att jag ska gå in. Och säger varenda gång jag går in att han kommer ta barnen ifrån mig. Och ja, kör hela paketet. Och jag känner hur han eskalerar i sin aggressivitet. Över att jag sitter kvar där ute och inte går in till honom också. Mm. Och han är ju på sånt nivå. Så han kan inte gå ut till de andra heller. För då visar han ju vem han är.
0: Han vet inte om att du har kört högtalare. Nej, Nej.
1: ingen aning. Och det är några grannar som sitter kvar. Och till slut så ska jag gå in och då börjar han knuffa mig i dörren att jag inte ska få komma in till barnen. Han ska stänga mig ute. Då knuffar han mig. Det här var då på film i våran hall. Så att jag åker in i grannarnas dörr vid två tillfällen i den här filmen. Och så Han knuffar mig med kraft. Alltså han väger över 40 km mer än vad jag gör. Och jag får inte komma in till barnen. Och det är då jag känner den här känslan att jag kan inte låta barnen vakna med den här aggressiva mannen. De ska inte vara inne med den här mannen. Det finns inte. Och då ber grannarna mig ringa polisen. Ja. Och då ringer jag polisen. Och de kommer. Och när de kommer ut det var det som en kram hos mig. Då ran ju allting ur mig. Och de, bara, och de började ställa frågor och jag kunde inte hålla Så det. Var, det var som att öppna en kram för
0: mig. Mm.
1: Ja, det kom allt. Och på något sätt kändes det skönt, det kändes läskigt och samtidigt tänkte jag så här: Jesus Christ, nu kör vi liksom. Nu finns det ingen återvändo på det här nu. Eh, så de tog in honom till häktet i tre dygn och har kontakt med mig under hela tiden. Socialtjänsten kontaktar mig och samtidigt när grannarna ropar att jag ska ringa polisen, då skickar jag ett sms till mig. Du ringer inte polisen för då kommer socialtjänsten bli mm. kopplad. Och då kände jag så här: det är det han är rädd för.
0: Ja, såklart.
1: Ja. Mm. Så, och de säger till mig att jag ska vara till ett skyddat boende med barnen. Jag hade ingen aning om vad ett skyddat boende innebar överhuvudtaget. Utan de sa att vi tar med i passen, viktiga papper, ja, lite kläder. Så jag började packa våra kläder, deras barnens täck och kudde som de hade någonting som de kände sig trygga med. Ja, men det är rätt sådana saker som jag kände sig fine. Eh, vi tar oss till det här skyddade boendet. Och klockan två tror jag de ringer på måndagen. Då har jag skickat barnen till skolan och säger att... Han släpps klockan tre. Du får hämta banan och så får du ta ett skyddat boende. Och då tog jag inte den range som då är min, som vi kallar det. Mm. Utan jag tog en annan liten matcha som jag hade plockat ut från bolaget innan. Och bara för att den var ingen GPS i. För han förföljde mig med GPS i bilen och i mina Airpods. Mm. Så han visste exakt var jag var någonstans när jag åkte runt. Så att jag tänkte, den kan jag inte ta. Nej. Mm. De säger jag åt mig att jag ska ta mig till skyddat boende, kommer till det boende Och jag vet liksom inte vad händer liksom. Jag sitter, de gör en sån här fredag, liksom, på mig. Och då bryter jag ihop eftersom jag fyller i varenda punkt på den här fredagbeskrivningen. Jag börjar liksom förstå situationen. Och jag packade inte ens upp mina väskor på det här skyddade boendet första två veckorna. För jag tänkte så här, men jag åker väl någonstans. så alltså, här kan ju inte vara. Nej, precis. De här två veckorna blev månader. Och jag börjar inse att Jesus Christ, här är jag kvar. Så att, eh, på liksom, nu är vi här. Det är bara så liksom. Packade upp alla sakerna, försökte få ut saker liksom. Han hade inte kommit hem, han började kontakta mig med långa brev. Eh, kärleksbrev att vi skulle ordna upp allting. Jag hade skickat in skilsmässan två dagar efter jag kom tror jag. Mm. Eller tre, eller, ja, någonting sånt hade jag skickat in när jag kom till att skydda boendet. Och jag trodde liksom, men nu skiljer vi oss och bodelningen är klart till jul. Det var det jag såg framför mig. Icke. Då kom eftervåldet som en smäll på köften kan jag säga. Då började ju då inlagarna om att eh, det här med vårdnadstvisten angående barnen. Alla utredningar och hans restauristiska beteende. För jag fick ju rättshjälp eftersom jag inte hade jobbat. Nej. Så att inlagarna till vårdnadstvist. Är, de dagbosbladerna är ju världsrekord. Så mycket dagboksblad som har kommit in. Av inlagen. Mm. Han gjorde allt för att ta bort mitt rättsskydd. Att jag visst hade pengar. Och jag tjänade pengar. Och jag var prostituerad.
2: Mm. Jag hade
1: tydligen prostituerade mig vid kaknestornet. Han ringde runt till dagens föräldrar och sa att jag var sexmissbrukare. Han ringde runt och att jag hade snott en massa pengar. Allting mellan 700 000 till 2 miljoner.
0: Mm.
1: Jag hade kidnappat barnen. Ja. Ah, listan kan göras lång. Mm, allt han kom på liksom. Psykiska problem, alkoholiserad. Ah, allt. allt. Och samtidigt ah, förstod jag också hur sjuk han var. Och samtidigt satt han och skickade alla de här breven till mig att jag skulle komma tillbaka. Eh, började skicka en krona på Swish. Eh, jag, när jag kom med som jag satt på skyddat boende så hade vi några andra gemensamma vänner som hade en större båt. Och frågade om jag ville följa med ut i skärg på den vecka. Och jag fick godkänt av det för skyddade boendet för att vi skulle bara kunna få komma ut och ha någon typ av sommar. Mm. Eh, så åker vi ut, hamnar ute och vi var på en ö först och sen åker vi till en annan. Och på morgonen där så eh, ringer grannarna till mig och säger att Julia, någonting är på G. Han är jävligt bråttom. Det hade han. Han kastar sig på vattenskoten nu. Så jag sa till dem på båten att ah, nu får vi vara beredda för nu är på väg ut. Eh, kommer ut mycket riktigt, kör upp vattenskoten längs den här båten och ska liksom låtsas om som ingenting för att få tag på mig. Och vi så, den här andra då så är åtan, får kliva bort från båten. Sen åker jag av båten, vi släpper ankare och kör vidare, kör en annan väg. Och vi bestämmer oss för att de ska släppa mig i Vaxholm för att jag ska liksom hinna till min bil. Du ringer grannarna igen och säger att eh, han kommer in med vattenskoten. Det är i blicken på honom. Han eh, hade sparkat undan en hund som var i vägen för honom. Inte låst händerna dör och kastas in i bilen. Åka, han visste ju om vart den här båten hade sin hemmahand någonstans. Eh, så när jag sitter med ungarna så kommer ju han åkande med bilen mm. mot oss. Och jag bara känner så här fan får panik. Ungarna fick panik. Eh, ungarna sitter och skriker i bilen. Jag ringer då Jag får inte åka till mitt skyddade boende Eftersom jag sitter i den här situationen Så jag är tvungen att ringa polisen Så ringer polisen och berättar situationen Så får möta upp oss på en plats För att då, då ha poliseskott Hem igen Och då eh, säger då, eh, Pratar med polisen Och när polisen ringer upp honom så ljuger han Om att han är hemma, för det kunde jag konstatera Med grabbarna, han har inte alls hemma Och han fortsätter med den här liksom, Taktiken och tyckte liksom att han hade rättigheterna till det här.
0: Men han hade inte besöksförbud eller någonting då?
1: Nej, för vi mm. bodde på skyddat boende. Då hade man inte inte besöksförbud. Utan då ansåg ju de att skyddat boendet var tillräckligt. Mm. Äh, I den här svängen. Jag hade än så länge då inte fått skyddade personuppgifter heller. Mm. Det han hade gjort, det var ju inte och polisanmält mina barns pass som stulna. Så att vi inte skulle kunna ta oss någonstans. Han påstod att det var kidnappningsrisk på dem. Det här var ju bara för att jag inte skulle kunna göra någonting med barnen. Mm. Det var en annan anledning. Den här kidnappningsrisken har han ju hittat på egen takt, kan man ju lugnt säga. Det var liksom... Alltså barnen var helt må sjukt dåligt av det här. Min son under hela den här sommaren tyckte att han såg pappa överallt. Han tyckte det var helt fruktansvärt. Så fort han såg någon med raka hår eller någon som såg ut som honom eller en Range Rover så mådde han dåligt. Mm. Han tyckte det var helt fruktansvärt. Han var så jävla rädd för den här pappan. Nej, men när man har barn
0: själv så får man ju, man, man kan typ inte andas. Jag känner det.
1: Nej, 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 nej. Alltså det var helt fruktansvärt. Han sa ju flera gånger att han ville att hans pappa skulle vara död.
2: Mm.
1: Så att jag satt ju med psykologer och alltihopa. För jag tänkte så här lille barnet ska inte ha den här hatet mot en annan när man är så liten. Mm. Alltså, men den här rädslan som den här pappan hade satt i honom, alltså den var helt fruktansvärd. Och han satt och sa till mig, för att sista året när vi hade psykologen också sa psykologen psykologerna att du måste säga till dina barn att han är sjuk. Och så att de får en förklaring på varför han beter sig som han gör. Så att det var det, han är sjuk. Och då sa han så här, men mamma, när blev han sjuk? Ja, men han riktiga diagnosen, men mamma, pappa har aldrig varit snäll. Jag bara, nej. Det är, min, det är deras beskrivning av honom. men han har aldrig varit snäll. Nej, Nej, det har han inte. Nej, de är ju så och, kloka. Ja. Så, hans besvikelse har ju varit för mig. Varför har jag inte lämnat honom tidigare för? Mm. Jag var ja, hur ska jag förklara det? Det hade mm. jag jättegärna gjort om jag visste om jag liksom, du vet, Då satt jag ju samtidigt i den här fruktansvärda stressen. Över att kanske bli tvungen att lämna barnen till honom. Så att jag inte skulle åka dit på någon ung Sabotage eller nånting. Du vet jag höll på att dö den här tiden. Det var, alltså, det var nog den värsta tiden i hela mitt liv. När jag satt på det här skyddade boendet inför den här rättegången om eh, vårdnaden om barnen.
0: Men, och hur, jag tänker, hur lång tid tog det innan ni började den vårdnadsgrejen Från att du kom till skyddade boendet.
1: Den började ganska omgående, mm. eh, för då kom ju, då också, för då skulle de ju eh, polisutredningen och sånt om eh, kvinnofridskränkning. Mm. Tyvärr kom ju det här lagen mot barnen kom ju första juli det året, så att vi hann ju inte med den. Annars hade mm. ju barnet kunnat fått sig en eh, egen målsägarbeträde i det här. Men vi kom ju lite, det här hände ju för tidigt liksom. Så att det här började ju då, då skickade han in inlager om de här olika lugnerna om hur hemsk person jag var under hela hösten. Mm. Eh, med socialen och alltihopa. Och sen gjorde de ju då, familjerätten gjorde utredningar med barnen och med mig. Och eh, han skulle ju då gå på någon sån här pappakurs som jag inte har förstått med varför de har ens. En, en människa med de här diagnoserna och med den här instabiliteten och som ger sig på. En mamma och barn kan inte gå en kurs på fem gånger- och tro att man blir en bra förälder. –Nej. <laughs> det, men Nej. Alltså det, –Det finns liksom inte. De så utformar sånt där, de bara... har
0: ju liksom ingen, de har ingen egen, egna erfarenheter om någonting. Det bara...
1: –Nej. Och I dagsläget så känner jag också den här rädslan- och de här kvinnorna under den här tiden- som jag träffade på det här skyddade boendet- om den här rädslan över att överlämna sina barn till sin förövare- den är fruktansvärd. Det är ingen mm. som ska leva under de omständigheterna överhuvudtaget. Jag är jättetacksam för att jag bodde på det här skyddade boendet. För det var tio månader till slut. när mm. Vi var kvar. Jag är tacksam för all personal som var superproffs. Jag är tacksam för att jag klarade inte av att läsa hans och Jag slutade. För att det, det tog mig. Alltså jag mådde för dåligt. Eh, satt och, och läsa för att jag skulle kunna ta hand om mig och mina barn och se till så att vi hade en dräglig tillvaro och hitta på roliga saker så valde jag bort att läsa allting han skickade in utan jag hade ju fantastiska vänner eh, som jag som fick hjälpa mig att läsa igenom de här inlagena och ta ut det som var viktigt, eller avokaten tog ut det som var viktigt, det som jag behövde svara på det andra läste jag aldrig, Nej. jag har bli och den här personalen som stöttade i 290. Och vet du, det mest fantastiska som var när jag kom till jag skyddade boende. Det var för att få sova. Mm. Frågade mig efter ett tag sen hur mår du här? Gud, jag får sova. Mm. Jag har inte sovt flera mm. Jag fick inte sova för honom. Han störde ju, höll på med grejer. Man låg där i stress över att han tyckte att någon skulle komma in och mörda oss. Och jag undrade vilket psyke han låg på. Eh, satt och hade hög volym på tv. Han gjorde ju allt för att man inte skulle få sova.
0: Mm. Vi kallar det sömntortyr. I, ja. I podden, det är ja, väldigt effektivt, man blir ju också trött lite som du säger då, när de kommer med alla de här inlagarna sen, man är ju helt dränerad, slut, orkar liksom inte ens, det finns liksom ingen kraft kvar detta, och det är ju, allt det där är ju som en del av det här spelet de kör, det är så vidrigt.
1: Det är fruktansvärt, och så när alla de här lugnerna om en liksom börjar liksom upp, att jag är både prostituerad och han mm. har ju då ringt runt en massa folk och gjort inspelningar, och jag fick dem här skickade till mig då var det liksom, då hade jag runt till klete och som jag kallar dem mm. olika, mindre sofistikerade människor för att få tag i att de skulle på något sätt bevisa att jag var prostituerad, eller var prostituerad innan jo, han drog den här historien jag var tydligen prostituerad innan jag träffade honom mm. och nu var jag uttråkad hemmafru så jag hade trillat dit igen Ja.
0: Oh. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> Vad tycker jag, Det är att i många fall så är ju Det blir så absurt Så att liksom alla runt omkring blir så ah, fast det här är ju inte rimligt att det, När de väl ja. liksom tappar det de, de blir så desperata Så att de, det går liksom inte Och det är där de faller på eget bevåg ah. Jag tänkte hur hade barnen det Under den här tiden i boendet Hur var det för dem
1: Nej, men från början då var det liksom, först var jag jätteledsen första av veckorna där och jag var helt knäckt och sen bara, nej nu, Julia nu får du liksom, nu fixar jag det här. Eh, så vi, alltså jag har aldrig åkt runt på så mycket olika lekland och roat barnen så mycket som vi gjorde under den här tiden, det var helt sjukt. Alltså vi gjorde grejer hela tiden, åkte och hälsade på kompisar, folk öppnade upp sina sommarstugor, vi var överallt mm. och det var superhärligt och jag är så fantastiskt glad över alla vänner och eh, deras barnens eh, gamla kompisar som de har gått på dagis med. De ställde upp jättemycket och åkte till andra ställen där vi möttes upp. Ja, vad fint. Eh, ja, det var jättefint faktiskt. Så att de höll ju kontakten med sina kompisar fast på andra lekland och sådana ställen som så gjorde att de ändå kunde ha det flytet liksom, med alla runt omkring. Och sen var det liksom så det var helt magiskt faktiskt. Och så tacksam för alla alltså vänner, som jag känner, som man förstår att man har under den här situationen. För det får man verkligen reda på när man sitter i en sån här krissituation vad man har för människor runt sig. Så att barnen mådde förhållandevis jättebra, men när tiden börjar dra ut på det här. Då, då var det inte roligt. Liksom. Eh, min son fick ju bara gå i skolan en timme om dagen. och Den här lektiden som min dotter skulle ha, då, det var liksom beroende på vad det var för barn inne, vilka hon kunde gå med och hitta någon. Liksom. Hon mm. hade en jättegullig att och då funkade det. Liksom. Men sen liksom, gick det liksom inte något mer. Och det var liksom för När man inte har de här rutinerna, som att gå till skolan och träffa sina kompisar och ha sina aktiviteter och de bitarna, så på slutet det var det inte bra. Då kändes så här, vi måste göra någonting åt den här situationen. Och det var ju också det här på grund av att mitt ex skickade in så mycket inlagar. Det, det tog ju aldrig slut. Mm. Det här det så vi kommer ju aldrig vidare. Han förhalade eh, och liksom allt. Ja. Han förhalade allt till dess absurdum. Alltså det var så mycket eh, saker som skickades in från hans sida som var helt förryckta. Och kunde fortsätta. Det var det som var att man blev så knäckt. Att hur kan det fortsätta? På den här nivån liksom. mm. så på slutet då var det ingen alltså, då kände vi såhär, vi var ju så klara, du förstår ju själv tio månader på ett skyddat boende det, mm. det, det blir liksom inte bra i längden, det, och det är ingen som ska bo så länge på ett skyddat boende utan man ska liksom hitta någon annanstans att bo så att du skickade, det skyddade boendet skickade ju in en orosanmälan så vi skickar in en orosanmälan nu och ser om det, liksom, det måste ju hända någonting och det tyckte ju då mitt ex att han skulle använda mot mig istället då ja mm. såklart men vilket inte liksom kom särskilt långt heller utan alla visste ju om att jag gjorde mitt bästa. Jag hade ju det här rummet vi hade på skyddade boendet fixade jag till och köpte nya gardiner och mattor. Och jag köpte en kanin till barnen och för att de skulle ha någon, något att mysa med liksom mm. under tiden. Så vi gjorde verkligen vårt bästa av situationen. Och den här rättegången kom ju då i mars i år där vi skulle ha då vånat boende och umgänge. Och då hade vi flyttat ifrån vårt skyddade boendet till en annan ort. Mm. och det var jätteskönt men fortfarande låg den här enorma stressen över den här rättegången om vårdnaden av barnen och jag försökte verkligen hålla den maskan så hårt jag bara kunde men den var fruktansvärd
2: mm.
1: eftersom under den här tiden då kom det ju fler och fler historier om vad deras pappa hade gjort då är det framförallt då det här som alltså, vi hade ett jätteproblem med på slutet då sa han att han skulle vara delaktig och natta barnen Barnen vill ju till varje pris inte benattat till honom. Eh, och de låg ju skrek då med honom eh, där inne. Och jag skulle försöka låtsas om som det är ingenting. Och det var fruktansvärt. Eh, och de sa, vi vill inte sova med pappa. Och då kröp vi fram under den här tiden att han hade lagt sig på dem. Hållt för munnen för dem de skulle sova så att de inte kunde skrika på mig. Ja fan. Oh. Och det är så hemskt att jag vet inte. Nej. Den har varit så svårt att ta in, att jag har suttit utanför och att de har legat oh. in och tyckte att det här var så hemskt.
0: Ja, oh. uh. oh, man griner ju som förälder, det här går inte. Oh.
1: Nej, oh. det går inte. Alltså, det var, alltså, det var så... mm. Och jag kände bara så här, och inte så konstigt att de inte kunde sova. Nej, men... Två timmar oh. Nej. Mm. Ja Och sen kom ju den här rättegången i tre dagar som var absolut det sjukaste jag varit med om i hela mitt liv han, då, jo från att vara prostituerad drog han inte upp då, då, då utan då var ju Sveriges värsta fighter MMA-fighter
0: mm, Vad bra
1: Ja, det har ju varit <laughs> jättetrevligt oh. <laughs> Nej, och, nej men alltså det var nog helt det Absurt bara länge. Ja. ja men det var bara absurt och han skulle ju dra upp då med att Jo, att jag hade gjort intrång i hans dator, det var nästan lite kul. Eh, då kommer han fram och slänger fram massa papper till höger och vänster där inne till de här domarna eller vad det heter för någonting och fram till mitt bord och de så att han får inte gå fram liksom, aggressivt, och han lägger fram det här pappret. Du har varit inne och gjort intrång liksom. och Jag bara, jag? Helt ont av vad han gör på sin dator. Då står det eh, mitt namn då då julepunkt, mitt efternamn at hotale.com mm. <laughs> Jag så gjort det bra
0: liksom. Om, om ja, du ska hålla på med skit bra. försök att göra ordentligt då. Ja.
1: ja, men det var verkligen så. Jag var på riktigt liksom. Mm. Hitta på något bättre. Och sen var det då, han tog upp även den här gången Han hade ju kört i 180 km i timme med mig och barnen i bilen Och sagt att någon har förföljt oss Och saxat mellan bilarna på E4 Och det här var så en skräckupplevelse med mig och barnen i bilen Så det var helt sjukt Och under den rättegången hade han faktiskt kunnat ha sagt Att det inte har hänt Men då var jag ju tvungen att skryta om han körde bilen istället Han drog upp den också och berättade att han skröt och saxade mellan bilar Och ja, vi var ju förföljda Och nu kollade Backspegeln Och, och bara, Jesus Christ
0: han gjorde inte så bra för sig själv helt enkelt.
1: Nej han är ju, jag vet inte hur många vittnen om du var 15, jag skulle inte hugga i sten som skulle då bevittna eh, någonting åt honom, ingen som kunde säga att han var en bra pappa. Nej. Ingen, för att han har ju inte ens varit med barnen. Och sen till råga på allt, han har ju träffat en ny kvinna mm. och kanske träffat henne i två-tre månader. Den dotter, hennes då dotter, ska gå in och vittna och säga att han är en bra pappa. Man mm. kan ha träffat mig, barnen och då, som den här har då träffat i tre månader. Det var ju så sjukt så att det fanns inte. Jag Men... bara, man skulle svara på henne, min advokat. Så här, Men henne behöver vi inte ens prata med, det är ju helt meningslöst. Mm. Det, det var liksom inte rätt.
0: Men det är ju ändå bra för din och barnens, alltså för eran det hela. Ja. Det var ju jättebra att han var på det här sättet och att han var helt av banan.
1: Det sköna var ju att alla hade fått hur mycket inlager som helst. Vi hade både grannar och vänner som kunde vittna om vad han hade gjort och vad han har gjort. Och de har ju även hotat då såklart. Han har ju hotat både grannar och vänner.
0: Och det är många som blir drabbade. En person kan ge göra så stor skada liksom, runt så många. Och det är flera som blir ja, det traumatiserade. Liksom.
1: Mm, det blir truktansvärt mm. att det är så många som drabbas. Men det sköna var ju när domen kom att jag fick ensamvårnad och inget umgänge. Mm. Alltså då kunde jag börja leva. Mm.
2: Alltså
1: jag kan, jag kan gråta när jag kände när domen kom. För att det var alltså det var som fruktansvärd lättnad. Alltså den är obeskrivlig. Efter de resorna som jag och barnen hade haft.
0: Alla de mardomscenarierna liksom. Mm.
1: Fruktansvärt. Och när jag sa till barnen att nu, nu är det klart. Nu behöver ni inte ta träffa pappa. Då står de och hoppar och jublar i soffan liksom.
0: Ja ah, ah, det är fantastiskt. Ah. Usch.
1: Och sen, Ja, men samtidigt sitter han och målar ut på sin Facebook att barnen saknar och de mår dåligt. De är inte dugg dåligt. Alltså, de mår jättebra och nu mår de bra. Och sen överklagar han den, då, men den domen kom väldigt fort att det var ingenting att diskutera. Nej. Det är fastlås. Och Sen försöker jag få bort mina skyddade personuppgifter och barnens skyddade personuppgifter också. En, och Då sa de också nej, hon ska skydda skyddade personuppgifter. Mm. Och i den här resan, då skrev jag även testamentet. Om jag skulle dö så ska barnen inte ens hamna så.
0: Hur länge sedan var det? ni fick domen nu?
1: Det var i mars i år.
0: Mm. mars i år. Precis. Och nu har ni, nu har ni flyttat. Liksom, ni har lite mer vardag nu, eller hur ser det ut?
1: Ja, alltså, vi har ju eh, hittat en jättemysig ställe att bo på med en trädgård och... Barnen har en fantastisk skola som de går på, de har sina vänner, sina aktiviteter Och vi är väldigt mysigt ihop. Mm. Vi fortsätter ju då med ett eftervåld i den här situationen för han förvägrar ju då barnen deras saker. Så mm. vi har inte fått ut deras leksaker, sängar eller deras personliga tillhörigheter överhuvudtaget. Jag har ju skickat även kronofoden till honom och för att hämta ut de här sakerna. Han förvägrar dem i alla fall för då vill han att vi ska diskutera barnens faktiska äganderätt till dem.
0: Mm. Ja. Ja. att Han har betalat det då. Det behöver inte. Ja.
1: Nej, så det är också så uppenbart att han verkligen inte bryr sig om barnens bästa överhuvudtaget. Det blir så solklart på så många plan. Eller även den här bodelningen. Men det, får, det är ungefär som att som han har levt tidigare i liv som en parallell verklighet till oss. Mm. Så fortsätter han leva i en parallell verklighet till oss för att vi mår bra och vi har våran vardag. Och vi liksom mår bra i det. Och vi har vårat sociala umgänge och kompisar och vänner och alla de bitarna. Och det här som han håller på med med att förhala bodelningen och han betalar ju inget underhåll. Han betalar ju bara underhållet som Försäkringskassan tvingar honom att betala. Mm. Såklart. Det är ju samma sak som han tog. Jag tog ju den här bilen. Då säljer han den till en binhandlare och anmäler bilen stulen. För att jag inte skulle kunna köra barnen till skola. Och har jag sagt att han gör ju allt för att med oss. Ja. Det, är ju...
0: det där det är ju. Ja.
1: Men det är för jävligt att mm. det får fortsätta på det sättet. Liksom. Att, det får, eh, att han kan använda myndigheter, domstolar och allting för att förhala och se till så att vi inte kommer loss. Jag mm. trodde ju faktiskt att vara gift var en viss trygghet. Mm. Men det är det ju inte, det är ju snarare tvärtom. Eh, jag på sen, vi på mark i Thailand, jag på sen i februari. Antingen köper du ut mig, jag köper ut dig eller så säljer vi, vi har köpare på det. Mm. Han vägrar. Han vägrar precis allting. Skriver ner min bostad, våra bostad som vi har haft ute på Ja. Djurgården, skriver han ner till 6 ja, miljoner, vilken person som helst. Jag vet du om att en bostad inte kostar 6 miljoner?
0: Nej. Man gör allt. Så, så mm.
1: Här gör jag allt för att hålla på. Skickar inte in papper, förhalar. Sen har jag hört andra, men Julia, det är du som förhalar en bodelning. Och så. Ja, men hur skulle jag kunna förhålla en bodelning? Jag sitter utan någonting. Jag får inte mina möbler. Jag får inte barnens saker. Eh, vi skri- försöker skriva loss så att barnen ska få sin trygga plattform. Men det, det förvägrar han dem. Utan den misshandeln han utövar över barnen nu tycker jag är vidrigt, att han tycker sig ha rätten till. Att han får fortsätta misshandeln, mm. att den aldrig får ta ett slut, det är för mig helt sjukt.
0: I och dem, deras liv, alltså barnen är ju inte så gamla så alltså det blir så stor del av deras liv. Och det är ju det man känner just när barn är inblandade, att det, det måste gå fortare. Det, liksom, det, det måste, hålla måste på definitivt på det
1: Ja, och är det tillsammans med någon som utövar psykisk, fysisk eller någon typ av misshandel överhuvudtaget. Då ska det inte vara någon betänketid på som heller. Den ska gå igenom på en gång. Ja. Du ska inte behöva sitta och tugga och vänta på det. Och sen det ska sex du sitta och vänta på. Det
0: var...
1: Ja, och sen kan man ju överklaga det. Du höll ju ja. på att få hicka Jag såg det.
0: Nej, fan. Alltså det är så mycket ja. sånt där som man inte vet om. Som man nu väl är utsatt för det. Liksom. Det är ju hemskt.
1: För mig var det här helt sanslöst att mm. det kunde gå till på det här sättet. Och sen också att den här eftervoldet för alla sa ju att är helt sjukt. Mm. Om han är en sån typ liksom. Och det är ju uppenbart eh, tydligt eftersom han fortsätter och gör allting för att vårt liv ska vara så komplicerat och svårt som möjligt. Mm. Sjukt att han har de rättigheterna så länge vi står på papper på samma sak. Istället för att se till så att barnen på sitt, han har ju träffat en ny, den här nya kvinnan bor ju i mitt hem, i mina saker- och i barnens saker. Mm. Jag förstår det liksom inte hur... Varför vill de fortsätta göra det? Jag fattar det. Istället för liksom... Okej, okay, nu är det kapitlet avklarat och så går man vidare. Men det gör ju inte den, den här narcissistiska personlighetsstörningen. De lever ju på att ha konflikter och... Eh, göra det ut för alla andra. Mm. Eh, så mycket det går. Och det känns jätteskönt att vi ändå kan känna att vi lever på vårt liv och satsar framåt. Och när det... När det blir klart så blir det klart. Det är faktiskt som ett barnens mamma vi struntar i våra saker. Mm. Vi lever oss. Vi lever, det är vi som lever. Att han kommer aldrig att lämna ut dem till oss. Mm. Och att barn säger så. Vet om hur han fungerar på ett sånt sätt. tycker jag är, det är jättejobbigt samtidigt. Och samtidigt är det liksom. För dem vet inte om hur han fungerar.
2: Mm.
1: Eh, och för de har sett det. För det är som vissa säger. Så här, men ja, men så, hur farligt kan det vara? jävligt Fruktansvärt. För det är inga barn som ska behöva vara med en förälder som inte, som inte är frisk och som de framförallt inte vill vara med. Det här rättsamhället att det är vissa gömda kvinnor som ska behöva lämna sina barn till en våldsam förövare, det, det är fruktansvärt. Så
0: alltså det är så vidrigt att man får panik på tanken.
1: Och har man misshandlat eh, sin tjej, fru eller någonting. Man har då förbrukat sina rättigheter till barnen. Mm. För de lever i det här. Det är inte så att den här mannen bara går på mamman. Nej. Utan det är en hel mm. familj som är drabbad. Och det är även barnen.
2: Mm.
1: Man har förbrukat sina rättigheter. Mm. Och det är punkt på den. Det är mm. ingenting annat att diskutera. Nej. Det att jag är tvungen. Jag har rättigheten till lägenheten. Och sitta eh, i den. Men att jag ska behöva flytta på mig. För mig och mina barn. Inte kan bo kvar där. För att han trakasserar och jävlas på den nivån som man gör. Det är orimligt. Att man bara ska kunna behöva få försvinna. Mm. Den, är inte, den är inte hållbar.
0: Nej, att det, att det är den som är drabbad som måste flytta, den som är drabbad som måste liksom göra alla de här sakerna. Det, är det, som, det blir liksom ett förlängt straff bara, av allt.
1: Ja, och sen också det här med att det inte är gratis att flytta och leta reda på något nytt ställe att bo och se till så att jag menar du har ju ingenting, det är som mitt hus har brunnit jag måste ju mm. köpa nya möbler, nya köksgrejer precis allting mm. Men liksom, och så ska man klara det och klara barnen och se till på deras nya skola och se till så att de mår bra se till så att de får eh, psykologisk liksom, uppbackning av någon annan vuxen så att de känner liksom, att det inte bara är mig de ska prata med utan de ska ju prata med några professionella människor för att känna liksom, att de kan komma vidare och bli bra vuxna efter den här traumat som har varit. Och det har varit en lång resa kan jag säga med de här
0: barnen. Mm. Ja och där, där någonstans ska även du bearbeta ditt trauma. Ja. Och det är ju precis. liksom det, det är ju ja, det blir ju liksom omöjligt ohållbart också i längden att ha det just när man blir utsatt för eftervåldet så alltså man får ju liksom aldrig läka. Och det är ju svårt liksom att och, energi och går ju åt otroligt mycket. Så det är liksom år.
1: Ja. Men har, det det har han
0: hemskt. försökt att leta efter er?
1: Han gjorde det då en sväng. Förut vet jag att han var knackadör och grejer. Eh, I dagsläget vet jag inte faktiskt. Han är ju väldigt eh, duktig på att, att göra sådana där saker. Och eh, det är samma sak som jag vet ju att hans ex trakasserade han- Måra två första år. Jag tror mm. att jag är förälskad. Då han och trakasserar henne och ringer runt till hennes nya killar och eh, mm. till dem. Eh, kvinnan före eh, de vuxna barnens mamma, då, då i sju år.
0: Ja, det är återkommande.
1: Det är ett återkommande. Och mm. den första kvinnan som man också hade varit på fick ju också hjälp för att bli av med hans trakasserier. Så att han är eh, världsmästare på det kan man säga. Han släpper inte.
0: Men om, om jag tänker så, om du skulle kunna spola tillbaka tiden vad skulle du liksom vilja säga till dig själv när du var i det där?
1: Alltså det jag gjorde var ju med de här psykoterapeuten och det här kändes fruktansvärt eh, bra att jag hade någon annan att prata med och samtidigt att jag hade mina grannar och vänner som jag hade som kunde hjälpa mig så hårt under den här resan, för jag visste faktiskt inte hur jag skulle ta mig därifrån
2: mm.
1: eh, att jag hade sånt stöd som jag hade och så att jag, tyckte en, alltså det jag känner nu efterhand, då skulle jag ha klockat med alla mina saker därifrån. När vi tog oss därifrån den dagen. Mm. För att du får inte se dina saker någon mer.
2: Mm.
1: Och sen också hur jag tog mig därifrån, det vart ju med hjälp av polisen till slut för hotet. Om att han skulle vet du, hitta mig och ta barnen och de skulle gråta och jag skulle aldrig få dem och sånt. Så känner jag nästan att jag hamnade, när jag hamnade på skyddat boende var nog det, det bästa jag kunde komma därifrån på för hade jag suttit själv i en lägenhet och var rädd att han skulle komma det hade inte jag sovit på nätterna jag hade inte kunnat ta hand om barnen på rätt sätt på det sättet att jag fick sova och visste när dörren var stängd och var den stängd här inne kommer den inte åt oss jag tror faktiskt att det var, det var mitt enda alternativ att ta mig därifrån
0: ja och det är väl där just det här med att man säger ja men tänk om jag hade gjort så, jag tänk om jag hade gjort så. Ja, men jag tror också att man gör det man, är kap- det man klarar av och där man är mm. Det handlar liksom, det, 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 det är liksom, det bästa är istället att försöka som du gör nu, att bara berätta för andra. Komma med tips, lite så här konkret. Försök att ta så mycket saker du kan. Det är, en konkret, det är ett konkret tips, för det är väldigt många som lever så här. Eh, vet du hur många det är som är gömda just nu?
1: Jag eh, vill ni kolla och checka lite grann. Jag tror att det är ungefär 15 000 kvinnor som lever gömda.
0: Mm. Och de flesta har
1: ju barn. Mm. Jättemånga. Det ska inte vara kvinnornas problem. Mm. Att ta sina barn, behöva flytta dem och sätta dem i andra skolor. Behöva flytta flera gånger för att myndigheter eller skolor röjer deras uppgifter. Mm. Eh, ringer du Försäkringskassan för ekonomiskt stöd så säger de att du är ett samhällsproblem. När blev jag och barnen ett samhällsproblem? Det är mannen som är ett samhällsproblem, inte jag.
0: Det är så vidrigt. Det är så vidrigt man blir
1: Nej men det är så vidrigt och jag blir så förbannad över att det ser ut på det sättet. Jag är inte samhällsproblemet. Alla de här 15 000 jobbda kvinnor är inte samhällsproblemet. Det är männen som är. Vi måste lägga problemet där det hör hemma. Mannen. Det är han som ska förflyttas. Det är han som ska sätta sig någon annanstans. De får se till så kvinnor och barn kan leva kvar i deras gamla liv. Kunna gå till deras skolor. Och det, jag lovar dig, det är inte en kvinna som kommer att sitta kvar. Det är som, han sitter nu kvar i våran bostad och han vägrar ge ut våra saker och se till så att det inte är en bodelning. En kvinna som har levt med den här typen av man vill ha, inte ha någonting kvar från den här mannen. Mm. Som är, hon kommer att skicka ut hans kläder och saker. Det, det är bara männen som sitter kvar. Det är den här Psykiskt sjuka mannen som sitter kvar på de här sakerna och anser sig själv ha rätten till dem. Det gör inte de här kvinnorna som har blivit utsatta. Utan vi måste få bort männen från problemet. Och det är män som behöver engagera sig i att det ser ut så här. Det kan inte vara kvinnor varenda fredag runt om i hela Sverige som står med plakat för att vi ska skriker sig hesa. Det måste till ett en liksom debatt runt det här. Jag vill inte ha jättemojis på Instagram. Jag vill ha att någon gör någonting åt
0: mm. det här. Nu alla och de här är... skyddade boendena som drivs av kvinnosjörerna. Alltså det är liksom frustrationen och ilskan och här att, att vi liksom får sköta oss själva. Vi måste ta hand om oss själva. Det är liksom vår uppgift att göra hela den resan. Inte att, det, att skulden ligger hos dem.
1: Och folk behöver bli upplysta om att vem som helst kan träffa den här typen av människa. Mm. Det är inte en viss typ av kvinnor eller någonting som trillar dit. Utan alla kan bli utsatta av den här typen av människa. Mm.
0: Ja och alla och det är får det var... ju, även om som, som i ditt fall så, även om du hade det bra, när inte bra men bra, liksom, att du hade ekonomi, men du, han hade ju kontrollen på allt. det spelade ju ingen roll mm. i vilket fall. Hur mycket pengar eller vad man har för jobb. Jag menar måste du fly. Måste du göra de där bitarna. Så står du där och har ingen, ingen uppbackning. Förutom då vänner. om liksom, Det är inte heller säkert att det finns sådana som kan hjälpa till alla gånger. Och man är ju lite on your own tyvärr. Och det är det som blir så det
1: Ja, och det är extremt mycket on your own. Nu har jag haft en enorm tur, mm. eller lycka, att jag har så sjukt mycket härliga vänner och kompisar runt omkring mig som har hjälpt mig både ekonomiskt och med barnen mm. och eh, fått ihop alla de här bitarna. Jag hade inte klarat mig kan jag känna efteråt utan mm. mina vänner som har ställt upp något helt enormt för både mig och barnen som har sett hur han beter sig och vet vad han gör för någonting. Men alla blir ju också hotade utav honom han bråkar med allihopa. Du vet, en, en sån här person, ett typ, måste ju alltid ha en konflikt mm. som man håller på med och skylla den på alla andra.
0: Men hur ser du på, på framtiden i det här? Liksom?
1: Alltså det här med honom kommer att ta ett slut. Det tar, allting tar alltid ett slut. Men mm. jag ser till så att vi lever i vår, som jag kallar, det, parallellvärld mår liksom bra i den. Eh, och sen det andra får ju liksom ligga vid sidan av. Jag engagerar mig inte särskilt mycket i det för tillfället. Utan det får andra sköta åt mig. Och kommer det någon inlagd, så skickar jag den vidare så att någon annan får läsa den åt mig. Och om det är någonting jag ska ta tag i och gå igenom. För att jag lägger mitt i på mig, min känsla. Eh, och hur jag mår. Eh, och jag lägger den på barnen. Jag har faktiskt lärt mig att meditera under den här tiden. Och det var varit helt
0: fantastiskt. Du har ändå kunnat fokusera lite på din egen läkning och din egen resa.
1: Ja, Ja, jag mediterar en halvtimme. Jag började faktiskt på skyddade boendet och mm. la mig ner och mediterade en halvtimme och lärde mig olika andningsövningar och sånt. och det hjälpte mig jättemycket. Eh, sen läste jag olika såna här, och lyssnade på olika, liksom, hur man ska ta sig framåt. Var det. Mm. För att man sitter liksom på skyddat boende och känner sig, vad gör jag nu då? Liksom. Mm. Så jag kollade ju inte på tv överhuvudtaget och det gör jag faktiskt nästan fortfarande inte. Eh, utan jag lyssnar på olika saker. Jag sitter och jobbar med mig själv och med andra saker. Blir mer produktiv eh, med mig själv. Eh, och så ritade jag upp visuellt ett träd. Vad vi skulle komma den närmaste tiden.
2: Mm.
1: Och det här gjorde jag faktiskt i februari. Eller januari tror jag. var i, När vi bodde på Skyddade vånet. Och jag hittade det här trädet i somras och satte upp det på väggen. Och då kunde jag sätta mig ner och ringa in så mycket saker om vart jag ville vara sen mm. och det var en enorm eh, stark känsla för mig själv att vad långt vi har kommit ändå mm. och det är där jag tror att vi ska liksom, så att, det är där jag lägger mitt krut på vart kommer vi framåt mm. jag och barnen, våran familj hur tar vi oss framåt och hur ska vi må för att må bra mm. och det har varit det var jättehärligt att kunna se tillbaka. För man glömmer snabbt vad man har gjort och vad man har presterat under en period. Jag tror att det är, annat, det är viktigt att se det framför sig, visuellt.
0: Mm. Att stanna upp lite. Ja. Tror du att du någon gång kommer att flytta tillbaka till Stockholm?
1: Jag vet faktiskt inte. Nej. Jag hade Först hade jag den här enorma sorgen av att jag har flyttat. Från en plats som jag verkligen älskar och tycker om, Under så många år. Jag har bott i Stockholm 24 år. Första åren var lite fram och tillbaka. Men 20 år har jag bott i Stockholm. Och känner liksom att det är min stad. Jag älskar Stockholm. Eh, och älskar livet och allting runt omkring. Men den, det lugnet jag har i kroppen nu. Jämfört med de senaste åren jag hade i Stockholm. Är också helt fantastisk. Eh, och även att se barnens lugn. Är jättemysigt. Så att jag känns ändå som att jag har hittat en plats. Som vi trivs på. Och var bra på allihopa. Och deras liksom, skola och allting. Liksom runt omkring. Var så bra. Och alla nya kompisar som jag, jag själv personligen har träffat. Och all träning och allting runt omkring. och Både min skola och jobb då. då eh, var jättebra Så just, just nu känner jag mig jättebra på den platsen vi faktiskt befinner oss i.
0: Men vad bra ändå. Alltså, och då är det ju lite som. Det känns som att du vill ta dagen som den kommer lite. Vi, vi tar nuet. Liksom, 100%. Mm,
1: är nu lite. är vi här. Och mm. vi mår bra i det vi är i nu. Mm. Eh, sen vad som händer om ett halvår eller ett år. Det vet vi inte. Nej. Jag har ingen aning. Men just nu mår vi jättebra på den platsen vi befinner oss i. Mm. Och det är faktiskt en väldigt skön känsla. Men det tog ett tag faktiskt innan jag kunde landa i det. Då skulle vi också tänka på att jag flyttade kanske i april. Mm. Man är ju inte, liksom, det tar ju ett tag att bosätta sig på en ny plats, ja, helt och klart.
0: och bo in sig, liksom. Absolut. Ja. oavsett men, anledning. Ja.
1: ja, men sist jag var i Stockholm, så förra gången när jag var i Stockholm mycket. och eh, Vi åkte hälsa på en massa olika kompisar och hit och dit. Och, ja, då har jag liksom bara, oh, gud jag är hemma jag känt där gången jag åkt. Mm. Sista gången fick jag faktiskt en aha-upplevelse när jag var där. att Jag längtade hem, Du var hem hit. Och det var en helt annan känsla faktiskt. Du kände så. Här, mm, nu sitter
0: han. Det var härligt ändå. Det är, man, man blir glad när man hör det, Att det finns ändå. För Det är väl det jag tror också är viktigt att man projekterar. Att det finns en, en annan. Vad ska man säga. Det, det finns ett annat slut. Det, det kan liksom bli bättre. Du kan ta dig därifrån. För Det är väldigt många som sitter i det där as we speak. Vissa kommer säkert känna igen sig. Jättemycket i varenda grej du sa. Och säger, ja, det är också. Och det också. Och, och, där är det också viktigt att alltså, där, lite den, det du var inne på, det här, att jag hade ganska bra stöd när jag väl, när det väl liksom gick åt. Nu var det dags att jag skulle dra och jag, jag var tvungen att liksom mm. försöka överleva och försöka hitta de ja. där. att Det, det går. Om, 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 hur skulle du, skulle du, om du skulle liksom skicka något tips och till dem som sitter i samma situation, har du något sådär konkret?
1: Nummer ett, det blir aldrig bättre att få med en personer. Det blir ALDRIG bättre. Eh, nummer två, du kommer aldrig förstå den här personlighetsstörningen överhuvudtaget. För den här personen älskar inte dig. Den älskar inte sina barn. Den älskar inte dig. Och det är också en, en viktig aspekt i det här. Eh, dels i situationen och dels för att förstå tycker jag i, i efteråt. Och, och man kommer aldrig få en förklaring på varför de gör på det här sättet. Så alla sådana saker måste man ta bort ifrån sig själv. Det är jätteviktigt. Och när man vet om att det här kommer inte hålla, för den, den punkten kommer man till, då måste man planera en vanlig skilsmässa planerar i folk och en sån här skilsmässa måste du planera ännu hårdare. Är det så att du har samlat bevis? Vad har du för vittnen? Dra in kompisar, berätta för grannar, berätta vad som händer så att du inte är ensam. För de här männen är också väldigt duktiga på en. Alla runt omkring ska veta om situationen. För att man håller tyst in i det sista. Det gör man. Man mm. låtsas om som att det här, det här funkar. Men när det väl brakar så måste man se till så att folk runt omkringen vet vad som försgår eh, innanför de här stängda dörrarna. Mm. För det är bakom de här dörrarna allting sker. Och man måste ha allt stöd i världen för att klara det. Och oftast är det ju när man ser hur fruktansvärt dåligt ens barnmår. Det är då man känner liksom att det här, det här går inte. Nej. Man måste
0: härifrån. Nej, det har pratat med många kvinnor om. Och det är, de brukar säga det. När det var bara mig så gick det liksom, då kunde jag stå ut. Men när det börjar bli för mycket mot barnen, det det går liksom inte. ja Och
1: Och sen är det också folk runt omkring, ja förlåt, men man måste förstå att för att skydda sina barn idag är ett oerhört högt pris man får betala. Mm. som kvinna. Det, det kostar på på alla delar. Och det är ofta om man har, kan träffa någon psykolog någon eh, kvinn jour, bara man får tag på någon och känner man inte att den första är bra att prata med. Ta nästa. Det finns fler att prata mm. med. Bara du känner att du får en, en personlig kontakt med en person som man kan lita på. Det tror jag är jätteviktigt i den här resan. Mm. Om man känner att man inte har en kompis som man kan prata med eller man känner att man är avskuren från omvärlden. För det är vissa. Eh, för man blir det. Mm. Jag hade ju telefonkontakt med de flesta av mina kompisar och hade den delen och han var ju borta hela dagarna så jag kunde ju prata telefon. Men det var ju aldrig så att jag gick iväg och tog ett glas vin med någon kompis på en kväll eller något och lämnade mina barn. Det fanns inte. Mm. Jag tror att det hände två gånger. Mm. Och ena gången skickade han en video till mig där barnen ligger och gråter hysteriskt på golvet och han går runt och filmar dem och berättar att det är mitt fel
2: nej,
1: fan. Ja. Mm. Nej. så att det var liksom, nej, det jag var ju fången i mitt eget liv mm. jag kunde inte lämna barnen jag kunde inte göra någonting för att mm. jag, satt ju, liksom, jag var ju instängd jag satt ju i ett fängelse Fast gjorde det. Och idag, alltså alla frågade mig gud vad jobbet att ensamstående mamma. Jag bara, vart då någonstans? Det här är ju frihet. Alltså att leva ihop med en toxisk människa är absolut det värsta du kan göra. Och sen tar dig ur det och bara ha det och barnen att ta hand om. Det är ju magiskt.
0: För de där människorna tar ju så mycket energi. De tar ju så rent mycket energi och det är ju som att ta hand om liksom ett helt fotbollslag nästan, känns det som, för att de, de har ju så himla mycket behov och de kräver och de, ja. Men har du börjat bearbeta din, liksom i terapi och så, eller har det fortfarande varit med väldigt mycket fokus på barnen och att Lin liksom ska komma i, i, ja, igång och få en bra vardag och sådär?
1: Det har varit både och. Jag har ju lyssnat väldigt mycket och lärt mig mycket om narcissistisk personlighetsstörning. Och det har hjälpt mig jättemycket. Så jag har kommit långt på vägen skulle jag vilja säga. Jag känner att jag skrattar. Jag kan umgås med kompisar på ett annat sätt än vad man gjorde i början. För då kände man ju så bara att det var det här jag ville mala om. Sen har jag ju haft... Mina vänner som har lyssnat och stött och blött på mig. Vilket jag är extremt tacksam för.
2: Ja.
1: <laughs> och sen har jag även haft en viss psykologikontakt som jag har pratat med om olika liksom, nycklar som jag kan tänka på. Liksom, så jag kan ta mig vidare. Eh, vilket jag känner att jag har gjort. Eh, och sen har det ju varit självklart ett jättefokus på barnen. Att de kan känna att det här är ingenting de ska bära med sig. I sitt framtida liv. Liksom. Utan de ska känna att de ska få våra barn i absolut största utsträckningen de kan. Och det har ju varit en läkningsprocess för oss allihopa tillsammans tycker jag. Mm. Eh, som har varit eh, super. Eh, så att jag tycker att jag, liksom, om man tittar på mig och tillbaka till ett år tillbaka så har vi kommit jättelångt. Mm. Även med mitt liksom, del och hur... Jag tror att nyckeln har varit att jag har kunnat träna mm. och hålla på med det jag tycker om. Så att jag har ändå kunnat träna flera gånger i veckan. Det ger en jättemycket energi. Jag har kunnat gjort den här meditationen en halvtimme om dagen och lärt mig det. Och sen även läst på det här med att Som naturligt för människor vill man ha förklaringar. Och när du förstår att en annan människa inte... Du kommer aldrig få en förklaring, du kommer aldrig få en ursäkt. Och varför ska jag en ursäkt vara? Må jag bättre av en ursäkt eller mm. och hur kan du säga förlåt när du har så brutalt misshandlat någon annan människa och tycker du har rätten och barn och och Du får ingen förklaring.
0: Nej.
1: Och, och förstå att den här människan, också den här besvikelsen att man har älskat någon som verkligen inte har älskat dig överhuvudtaget utan utnyttjat dig från dag ett. Det är också en ganska skön inställning att ha efteråt att man förstår att ja, no shit. Mm.
0: Det här är inte sunt, det finns liksom ingenting. Nej.
1: Nej det finns ingenting och ingenting han har gjort har varit sunt utan allting har liksom varit på en annan nivå liksom. mm. Och där känner jag samtidigt att där tycker jag att jag är väldigt klar med, för jag förstår på många att de söker en förklaring och försöker liksom eh, hitta sin egen läkning i det och det, det hittar man aldrig utan mm. ens egen eh, Läkning handlar om att se framåt, utveckla sig själv som person. Eh, ta tag i ditt intresse som du inte har fått hålla på med, för det får man inte med de här männen. Eh, gör någonting som du tänker så, här, men gud det tycker jag om. Eh, måla kurs, eller jag har suttit och målat mycket till exempel, vilket jag tyckte var jättemysigt. Mm. Eh, till exempel, eller sådana saker som man känner liksom en lugn och ro. För det var någon som sa såhär, men gud. Eh, vad gör ni för någonting? när vi mår bara bra. och krypa upp i soffan själv är magiskt efter en sån här relation. Eller lägga sig själv i sängen. är Det är så underbart som att <laughs> det slår ingenting. Det
0: blir en helt annan nivå på nöjen i livet. Verkligen. Ja,
1: ja. Att få verkligen. göra sin egen
0: smörgås som man vill ha den. Och titta på sin egen film som man vill se. Och,
1: ja är bara skita i disken. Mm.
0: Bara man kunna, ah. ja.
1: <laughs> Och bara låta den vara tills man har att det är klart och tar den sen mm. eller, eh, vad som Jag pratade med ett annat ex till honom. Hon sa det första hon gjorde, de kommer från honom. det var klav av sig alla sina träningskläder i och De går över dem. Och mm. nu gör man dem tio gånger till för att de bara <laughs> ligger kvar. Och det är lite det ja. Och det blir bara surrealistiskt. Eftersom man har levt i det själv, mm. så vet man exakt. Jag vet exakt vad hon menar när hon säger det där ja, Den här ja, känslan ja. att bara få äga sig själv
0: mm. Det här med att saker och ting för de förstår ju upp alla grejer Och man är ju så hemsk det här, När man börjar komma på att men jag är ju inte hemsk och jag, men jag gör ju faktiskt mitt bästa och Att man liksom får den här Jag tycka om den här människan som man är och man liksom, Det är den, den inre, Det blir ju någon slags frid Som infinner sig
1: Jag har enorm frid
0: jag tänkte bara, har du några tips? Vi har ju då gömda kontot på Instagram. Finns mm. ju, som jag rekommenderar. Jag kan tänka mig att du också har ja. det. Har du några andra mm. sådana tips på ställen dit man ska vända sig? När man är, man är utsatt äh, eller ja, lever under Hon, samma...
1: hon som driver Ryker i bagetten. hon har också börjat med er åt... Uh det här med mäns våld mot kvinnor tycker jag hon tycker jag lägger ut också bra saker mm. och sen finns det också bodelningen finns det nu man ska sitta i en bodelningsprocess finns det mm. också mm.
0: Jag tror att det här avsnittet kan hjälpa många och man skulle ju kunna prata i flera veckor om det här jag att man skulle kunna dela upp det här i olika ämnen och bara liksom göra ett avsnitt för varje del
1: mm.
0: och det är det som är så hemskt jag tycker att vi gör så. Här. Om du har några länkar och sånt där som du så kan jag lägga det och spara det längst ner i, i själva avsnittet. Mm. Så kan vi, även när vi publicerar på Instagram och sådär. Så, så att om folk Absolut. vill gå läsa mer kan vi skicka lite tips. Och, och om det är någon som skulle vilja komma i kontakt med dig på något sätt. Mm. Finns det någon möjlighet för dem att göra det? Absolut. Då kan det. de, de mejla till oss och skicka jag vidare. Då kan mm. vi. Tack så mycket. Själv. Jag hade kunnat sitta där i flera veckor känner jag. Det var jätte, ja. jätte, jätte, jätteintressant. Och jag skulle gärna vilja komma tillbaka till dig. När, när det här börjar liksom, om kanske något år eller två. Och bara se hur det har hänt. Hur blev det? Hur mm. gick det? Det hade varit jätte, jätteintressant. Så hur, 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 hur allting gick. För då har vi säkert lite mer. Och det har säkert hänt lite mer i samhället. Kanske finns något annat vi kan plocka upp i det här. Ja, för vi ja, är, det är akut. på väg åt rätt håll. Ja, ja.
1: Det är ett akut problem och framförallt vill jag skicka ut en sak till. Det är till alla män. Mm. Det hjälper inte att sitta hemma och diskutera över köksbordet. Ni måste ut och visa er, för det här mm. är ett ohållbart samhälle vi lever i. Men mm. männen måste faktiskt kliva i ordentligt. Mm. Och visa fram fötterna att det här får inte fortsätta på det här sättet mm. överhuvudtaget. Vi kan inte leva under de här omständigheterna. Och samhället får inte, det får inte se ut så här idag. Nej. Och det är samma sak. Det finns ju män som blir drabbade och kvinnor också. Och de vill inte heller sitta i de här bodelningarna och tugga runt i dem i forever. Utan den biten för allas skull ska mm. gå fortare.
0: Bra avslutande ord. Ja. Tack snälla.
1: Tack själv.